0: Salmo 112, hermanos, por favor, en sus Biblias. Salmo 112. Sí lo tienen, hermanos. No es largo el Salmo, hermanos, pero es, es bastante edificativo. Creo que nos puede ayudar hoy a mejorar nuestra familia. Versículo 1, vamos a leer el 1 al 10. Yo leo el 1, ustedes el 2 y todos juntos en el versículo 10. Versículo 1 dice, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Respro... El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. La verdad la verdad se irá a sus dientes y se consumirá el deseo de los impíos, perecerá. Padre, ruego Señor, en esta noche Dios mío me ayude a predicar su palabra Señor con autoridad de lo alto. Con verdad Dios mío ayúdame a aplicar la necesidad Señor de su pueblo, su iglesia, Señor, hablando primeramente a mí, Señor, estoy una necesidad grande en mi vida, en mi corazón, en mi familia, Señor, de este mensaje, Señor. Oro, Padre, por favor, si hay alguien sin Cristo también pueda venir a sus pies, pueda a, aceptarle como su Salvador personal. Oro, Padre, por la convicción del Espíritu Santo, que tomemos decisiones hoy, Señor, que cambien nuestra vida, nuestro hogar para siempre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estoy trabajando con los jóvenes en una manera, hermanos, en que quiero que seamos honestos y quiero ganar su confianza y quiero, que es la manera en que el Señor les va a ayudar. Por, por unos minutos, hermanos, podríamos ser honestos. Podríamos ser honestos. No mirando a quién a quién al lado, sino pensando en usted y su familia. ¿Cuántos conocen una familia que tiene problemas matrimoniales, problemas de rebelión en la familia? ¿Cuántos conocen a esa persona? ¿No conocen a nadie así? ¿Problemas en el matrimonio? ¿Problemas con los hijos? Sí, levántenla bien alto. ¿Cuántos son esa familia? Gracias por ser honestos. Gracias por ser honestos. So, quiero hacer un par de preguntas, hermanos. ¿Cuántos ya de nosotros no sabemos qué hacer con el asunto? ¿Ok? Gracias por su sinceridad. Aunque otros no levantaron las manos, yo sé que también hay algunos más. So, vemos, hermanos, que hay un problema, ¿verdad? ¿Sí o no? ahora, ¿dónde está el problema? el problema estará en el dinero falta de trabajo falta de salud cosas materiales ¿de verdad hermanos le importan las apariencias? ¿te gustaría que la gente supiese los problemas que hay en tu hogar? ¿verdad que no? la pregunta es ¿por qué? yo necesito ayuda de Dios en mi hogar y usted la necesita so, entonces escúchenme bien hermanos ¿por qué no la buscamos? ¿qué estamos esperando? porque la ayuda está ahí ¿por qué no la buscamos? ¿saben hermanos? Y, 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 y en la de esta semana que viene a la otra voy a estar hablando solamente a los matrimonios personas casadas voy a estar hablando aquí hermanos bien, bien, bien directo con la Biblia no algo que yo pienso pero hay unos problemas serios en el matrimonio que tenemos que resolver si queremos tener una iglesia tenemos que tener matrimonios si no tenemos matrimonios no tenemos iglesia amén si, si, si queremos hermanos que Dios nos use nos tiene que usar en nuestro hogar tanto esposo como esposa y tiene que suceder eso ¿será posible hermanos tener un hogar feliz? O ya es cuestión de pasado. ¿Será posible? Hermanos, dice la Biblia que Dios lo creó todo bueno. La idea del matrimonio no viene de nosotros, viene de Dios. Y si Dios lo diseñó, hermanos, es bueno. ¿Verdad? El matrimonio es bueno. Ok. So, miren, eh, para, para que el Señor nos ayude, hermanos, entonces tenemos que hacer lo que hicimos hace un momentito: ser honestos. Ok. Si, si, si no crees que puede haber un hogar feliz hermanos tenemos que ver este salmo porque aquí yo encuentro la llave para tener un hogar feliz un hogar feliz si lo vemos así rápidamente no vamos a encontrar nada pero uh, tanto hablando prósperamente, económicamente eh, pero también espiritualmente que es lo que queremos porque nosotros hermanos en, quizás en nuestros hogares no tenemos ni uno ni otro no estamos ni bien económicamente y peor espiritualmente y podemos tener los dos según este salmo amén, podemos tener los dos, so quiero mencionarles algo que dijo uh, Nicholas Murray, expresidente de la Universidad de Columbia dijo esto hay tres clases de personas las que no saben lo que está ocurriendo o sucediendo alrededor, las personas que observan nada más lo que ocurre alrededor y las personas que hacen que las cosas ocurran. So, ¿Dentro de cuál de esos quieren estar ustedes? Espero que delante, de, de, dentro del grupo de los que hacen que las cosas suceden. Porque si nosotros creemos, hermanos, este libro, Dios puede hacer cosas a través de nosotros. Pero muchos de nosotros que estamos mirando o no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, estamos perdiendo nuestras familias, estamos perdiendo nuestros hogares y no hacemos absolutamente nada. So, quisiera yo, hermanos, personalmente estar dentro de ese grupo de las personas que hacen que las cosas ocurran, que funcionen, que vayan adelante. Okay? So, con esto en mente, hermanos, quisiera decirles que el problema de, de nuestros matrimonios, la pérdida, hermanos, de nuestra generación de jóvenes está cayendo sobre el liderazgo en el hogar. No podemos culpar, hermanos, a la sociedad, aunque no nos ayuda. No podemos culpar al gobierno, aunque no nos está ayudando para nada. No podemos culpar, hermanos, a la iglesia. No podemos culpar a las escuelas. Tenemos que ver, poner la responsabilidad, hermanos, en la casa. Amén. En la casa, en, en el hogar, en nosotros. Ahora, ¿dónde comienza este problema, pastor? Porque incluso lo vemos en el pueblo de Israel, que se levantaban generaciones ya que no conocían a Dios si hubo los Moisés, hubo aquellos Josué, hubo esos hombres hermanos Elías, hubo esos Elías pero hubo un tiempo donde no habían esta clase de hombres, no habían líderes ¿qué pasó? váyase de Deuteronomio 6 hermanos, Deuteronomio capítulo 6 no pierdan el salmo, porque vamos a regresar allá en un momentito aquí comienza el problema hermanos, Deuteronomio 6 versículo 6, cuando lo tengan digan amén si sí, lo tienen hermanos ok dice ahí estas palabras dice que ¿qué? ¿quién está mandando Dios no soy yo hermanos son, viene palabra de Dios dice que yo te mando hoy estarán sobre qué. es algo que debo amar y algo hermanos que dejamos de lado nosotros es la palabra de Dios los mandamientos de Dios honestamente no amamos la palabra de Dios y es lo que dice, yo te mando, que estarán sobre tu corazón y las repetirás a quién. ¿Cuándo fue la última vez que repetiste las palabras de Dios a tus hijos? Porque sabemos regañarlos, sabemos bajonearlos, sabemos insultarlos, pero no sabemos exhortarlos. Y Dios dice, no que le des tu opinión, sino que le repitas las palabras que yo te mando. Dice, y hablarás de ellas estando donde. Estando donde? Yo creo, hermanos, miren, escúchenme bien, eh, eh, hermanos que tienen sus hijos en escuelas públicas, oren por ellos, porque les están enseñando allá unas cosas de las cuales va completamente en contra de Dios. So, no pienses que el, el, la, la educación en las escuelas públicas es gratis, te va a costar un precio, y lo vas a ver. ok El gobierno paga para meterles su y endoctrinarlos con lo que ellos quieren no están aprendiendo tantas matemáticas ni ni la ciencia correctamente están llenándolos de doctrina anti Dios están preparándolos con eso pastor entonces qué hacemos bueno hay las opciones hermanos escuela en casa la la, la escuela comenzó en casa escuelas cristianas obviamente eso tiene un precio por eso no nos gusta pero yo prefiero pagar el precio de la escuela que pagar el precio de la pérdida de mis hijos yo escojo Este gobierno hermano No les va a ayudar nada Les está enseñando A usar anticonceptivos Segundo o tercer grado No sé si saben Qué es eso Pero preparándolos Para relaciones sexuales Yo no quiero Que eso le metan A mis hijos Porque eso es pecado Está conmigo hermanos Diciéndoles también Entonces Que no hay nada Incorrecto Cuando un muchacho Quiere ser una muchacha O una muchacha Quiere ser un muchacho cuando la Biblia dice que eso es abominación delante de Dios amén y aquí no estoy para condenar eh, no lo vaya a tomar por otro lado para condenar a esas personas porque Dios quiere salvarlos Dios los ama tal como lo ama usted y a mí pero si sí, Dios aborrece ese pecado so, Aquí tenemos que tomar la decisión entonces Porque dice la Biblia Que hablarás de ellas estando en tu casa Andando por el camino Y al acostarte y cuando te levantes En otras palabras Este libro hermanos tiene que estar en mi vida Tiene que estar en mi corazón Amén Tiene tanto poder hermanos Que me está haciendo sonar el micrófono Amén Es un libro vivo es con lo que yo puedo edificar mi hogar pero tiene que estar en mi corazón si no está en mi corazón cómo puedo transmitirles a mis hijos lo que Dios dijo porque dice estarán en tu corazón pero en los versículos 24 Él nos dice entonces lo que quería que recordemos a nuestros hijos, ahí mismo en Deuteronomio si lo tienen hermanos mira el versículo 24 dice mañana bueno desde más atrás va a ir entonces hermanos, 20 verdad 20 entonces hasta el 24 dice, ma- mañana cuando te prese- preguntaré tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Tremenda pregunta. ¿Qué le diríamos nosotros? Déjame le pregunto al pastor. Déjame investigo en YouTube. Déjame hago Google, voy a investigar qué significan estas cosas. Nosotros sin duda alguna deberíamos saber responder a esa pregunta, ¿verdad? No me dice que se la responda el gobierno, se la responda la iglesia. Yo en casa debo saber responder a esa pregunta. ¿Están conmigo hermanos? Luego dice, entonces dirás a tu hijo Nosotros éramos siervos de Faraón En Egipto y Jehová nos sacó De Egipto con mano poderosa Jehová hizo señales milagrosas Grandes, terribles en Egipto Sobre Faraón y sobre toda su casa Delante de nuestros ojos Y nos sacó de allá para Traernos y darnos la tierra que juró A nuestros padres y nos mandó Jehová que cumplamos todos Estos estatutos y que Temamos a Jehová nuestro Dios Para que nos vaya que bien a to, todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy ahora nosotros quisiéramos de estos pasajes hermanos que nos vaya bien todos los días pero hay un principio aquí de repetir, de enseñar la ley de Dios a nuestros hijos, en el caso de los judíos de que el Señor los sacó de Egipto. Egipto es un tipo del mundo. El Señor Jesucristo nos sacó del infierno y nos dio una vida eterna en el cielo y eso te, y con grandes señales, porque el milagro más grande no es sanar un enfermo, es sanar un alma que no quiere saber nada de Dios, un alma que indiferente a Dios, ese es el milagro más grande. Y eso le enseñamos a nuestros hijos, el Señor hace milagros, hace señales, Él es Dios y repetir esto a nuestros hijos. Y entonces dice, tenemos que enseñarles a ellos a que teman a quién, a Dios. Porque hermano, escúchame bien, cuando temen a Dios, entonces tú puedes darle uno de estos, porque lo van a usar correctamente está conmigo si ellos no tienen temor a Dios van a usar esto hermanos en una manera increíble te asustarías de los mensajes las cosas que verías si tuvieras las cosas que escriben las cosas que ven los lugares que visitan te asustarían? entonces como padres aquí está nuestro problema hermanos nos hemos olvidado de enseñarles a nuestros hijos de no amar al mundo sino amar a nuestro Dios amén Cuando Dios encuentra un hombre Que está dispuesto a hacer esto Entonces Dios le va a dar la capacidad Porque no la tenemos Hermano yo no la tengo Usted no la tiene, le va a dar la capacidad para hacer que las cosas sucedan, porque es ahí donde queremos estar, ¿verdad? De que las cosas sucedan, de que sea un hogar feliz. Si hay problemas, no es un hogar perfecto porque somos humanos, pero es un hogar que ama a Dios, que teme a Dios, que quiere ir adelante y no que se ha quedado ahí. Todo comienza, hermanos, con el liderazgo en el hogar. Yo puedo darles clases de liderazgo. No por la clase de líder que yo soy, sino por los estudios que he hecho acerca del liderazgo. Un líder no nace, se hace. Amén. Hermanos, el, el liderato es un acto, no es una condici- no, condición. Es un acto, es algo de hacer. En otras palabras, un buen líder es un hombre de fe, pero de acción. Ahora, el grupo, la mayoría de nosotros nos ponemos aquí Yo oro por tal cosa, sí, necesito orar Pero la oración no es el sustituto de la acción Amén, Qué bueno es orar Pero necesito actuar Vamos a orar que Dios me dé deseo No, 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 vamos a ponernos a actuar Honestamente, hermanos, hay días donde a mí no me da ganas de ir a la iglesia De ir a ganar almas de leer la Biblia, hay días donde no me da ganas de orar, pero lo hago, porque es acción, amén Y ahora cuando yo hago esto, entonces viene la bendición de Dios, amén Dios no obra hermanos, que con nuestros sentimientos que sientes, él lo que Él quiere, es que nosotros obedezcamos Como cuando le dices a Junior, recoja sus zapatos y si tu hijo te viene y te dice, papi es que no siento, no siento levantarlos Tú dices, yo le dije que los levante, le guste o no le guste. A ver, es una orden. Lo mismo sucede con Dios. So, no hay nada malo, hermanos, en fracasar, porque todos fracasamos. ¿Cuántos padres aquí, a ver, varones, han metido la pata de vez en cuando? Algunos que no, tenemos que hablar con ellos, saber cómo le han hecho, porque, hermanos, incluso en la Biblia, los mejores líderes fallaron. ¿Sabían? Pero la diferencia con ellos, hermanos, es que ellos nunca se arrastraron en el polvo, se arrepintieron, se levantaron y Dios los usó poderosamente. No hay nada malo en fracasar, fracasamos de vez en cuando. Pero el problema es quedarnos arrastrados y ahí, rascándonos y, y aguitándonos y sintiéndonos mal y golpeándonos el pecho. ¿Y qué vamos a hacer? No quedarse ahí, sino levantarse. Ahora volviendo a nuestro Salmo, el Salmo 112. ¿Cómo puedo transformar una generación entera? Pasar la batuta, dicen algunos ¿Verdad? A la siguiente generación Miren el versículo 2 ¿Lo tienen hermanos? Esto es lo que quiero yo en mi familia La familia Burdet ¿Ok? Su descendencia será ¿Qué? Poderosa en la Esto no está diciendo a un Elías Está diciéndonos a cada uno de nosotros su descendencia será que poderosa en la tierra. Dice: Miren esto: la generación de los rectos será que yo quiero que mi generación que siguen, hermanos, sea bendita. Amén. ¿Lo quiere usted? Yo quiero eso en mi hogar, pero no va a suceder por accidente. Que por cuánto dinero les dejo, cuánto poder económico. Miren, pueden ser ricos, millonarios, pero moralmente estar hundidos. Amén. Y lo que queremos nosotros, sí, que el Señor nos bendiga obviamente eh, 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 materialmente, pero sobre todo espiritualmente, es lo que queremos, ¿verdad? Esta iglesia necesita avivamiento. Pero escúchenme, hermanos, no va a haber avivamiento si no hay avivamiento en tu casa. Amén. Si tú esperas aquí venir y desmayarte con la presencia de Dios, no va a suceder. Tú vas a venir, te vas a sentir tranquilo aquí, vas a sentir la paz, porque oramos por esto, la presencia de Dios está en este lugar, hay paz y hay todo, pero regresas a casa y la cosa cambió. ¿Sí o no? Ya vas entrando a casa y así es el espíritu de contienda, contención, ya es a pelear. ¿Y qué vamos a comer? Cuando allá a medio mundo en la iglesia le estábamos con toda mi, mi hermano bendito, qué lindo, qué lindo verlo. Por allá en la casa cachetadas, ¿verdad? Tratándose como per, perro y gato. El perro y gato se llevan mejor. Algo está mal, hermanos. Amén. Nos enseñaron mal, ¿entiende? De que yo tengo que ser y que yo, si mi esposa no obedece, la voy a agarrar a trancazo limpio. Aunque ahora las esposas le pegan al esposo. porque algunos están más grandes que el esposo y hay de que se levante que levante la mano a ese pobre individuo le va a ir mal miren el ojo del hermano Roberto honestamente hermanos miren lo que pensamos nosotros la barriga, la barriga, la panza, la panza, la panza pero este salmista decía, su descendencia será poderosa. ¿Has pensado en eso en tus hijos? Primeramente déjame preguntar, ¿dónde están tus hijos? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Dónde están tus hijos? Pastor, ahí andan en el mall. ¿Qué andan haciendo allá? es un problema en el liderazgo. ¿Amén? Hay tres lecciones, hermanos, aquí que yo quiero que las veamos detenidamente, que nos va a ayudar a transformar. Ahora, escúcheme bien, varones. Si tú no has sido el líder que deberías haber sido hasta ahora, no vayas y demandes ser el líder. Ya escuchaste lo que dijo el pastor. Porque el liderazgo se gana, no se demanda amén, quedó claro verdad Solo no vayas allá con el pecho pelado y si aquí mando yo ahora primeramente demuestra que eres humilde Delante, deja tu orgullo de lado arrodíllate, pídele a Dios perdón por lo que hiciste no demandes nada porque nadie te va a obedecer lo que va a haber es más una tremenda trifulca ya, una tremenda pelea que va a venir con los ojos morados porque no es de la noche a la mañana Tiene que comenzar contigo humillándote delante de Dios Y decirle Dios ayúdeme a ser ese líder Que usted pretende que yo sea No que el pastor, que que mi esposa quisiera No, el líder que Dios quiere que yo sea Amén Primeramente miren el versículo 1 hermanos Dice bienaventurado el hombre que teme a Jehová Y en sus mandamientos se deleita en que Una cosa es si hiciera que se deleita, pero dice que se deleita en gran manera. manera. Entonces, primeramente voy a hablarse de su personalidad, la personalidad de un buen líder que aquí Dios nos está enseñando. A propósito hermanos, el Salmo 111 y 112 van juntos, son los Salmos Aleluya. ¿Verdad? Y aquí nos está enseñando esto, ¿verdad? Habla de la prosperidad, de, de temer a Jehová, pero también nos va a enseñar cómo ser un líder. La primera parte del versículo 1 dice, bienaventurado el hombre, que Teme a quién. No que teme a las, al trabajo, al, al patrón, teme al gobierno, dice teme a Jehová. So, miren la primera característica de este, de, este, de este buen líder es temeroso de quién hermanos es, aquí es donde empieza todo no puedes empezar de abajo y no tienes que empezar temiendo a Dios y, y, y la mayoría de nosotros decimos que tememos a Dios pero no lo tememos. El temer a Dios, hermanos, tengo mucho cuidado Con lo que yo escucho, mucho cuidado Con lo que yo veo, cuando estoy a solas Lo que voy a hablar también a otras personas Tengo mucho cuidado Tengo mucho cuidado Hermanos, de las cosas de Dios ¿Verdad? Salmo 110 Mire, porque hay una conexión Dije con el Salmo 111 Salmo 110, 11 Perdón, versículo 10 Dice ahí, si lo tienen Miren, el principio De la sabiduría es que el temor de, quiere ser sabio, comienza con temor a Dios, ¿verdad? ¿Quieres quiere ser sabio, comienza con temor a Dios. Buen entendimiento, dice, tienen todos los que practican, ¿qué? Los que practican sus, los que practican sus, dice que los practican, no los conocen. No solamente los conocen, sino que los practican. So, así empieza el buen liderazgo Con un hombre, con una mujer Que teme a Dios Que le ama a él y que es reverente a Dios Así comienza hermanos Entonces la bendición Porque dice la Biblia Bienaventurado el hombre que teme a Dios Le pregunto hermano, hermana ¿Temes a Dios? ¿Quieres ser buen líder? Tiene que comenzar temiendo a Dios Ahí también ese versículo, la segunda parte Dice Primero entonces es temeroso de quién. Si lo ven ahí hermanos, un poco pequeño ¿Verdad? Pero es, es temeroso de Dios. Dios, es temeroso De Dios ¿Ok? Eh, t- tiene presente Hermanos, eh, la, eh, que Dios Está en todo lugar, sabe eh, 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 Estudia Este libro, vamos a verlo Aquí en el versículo 1, en la segunda parte Dice El hombre Perdón En sus mandamientos se qué, Se deleita, se deleita en Gran Manera Alguien dijo esto hermanos El hombre que se deleita en los mandamientos de Dios Se libera de todo deseo desordenado De las cosas terrenales ¿Quién? El hombre que se deleita en la ley de Dios Entonces este hombre es temeroso de quién. Pero segundo Es también un hombre que ama La palabra de Dios ¿Cómo puedo ser un buen líder hermano, Si no leo la Biblia? ¿Sabe cómo guiamos a la, a, la, a, 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 a la familia cuando no leemos la Biblia? Por medio del corazón. Y el corazón, dice la Biblia, ¿qué es qué? Pero no solamente eso, es perverso. ¿Entiende? Son mis decisiones, mi liderazgo va a ser malo porque no tiene nada que ver con la palabra de Dios. So, yo tengo que conocer este libro. ¿Amén? está conmigo? Ya están molestos y ni siquiera ha ido a la parte dura todavía. Ah. <risa> La última parte, entonces, del versículo 1 dice, en sus mandamientos se deleita en qué. Sí. Miren cómo es este hombre, por qué Dios lo usa, por qué es ese líder espiritual, verdad, que su descendencia es poderosa sobre la tierra, la generación, dice, de los de, de, de los rectos será bendita, tiene una generación bendita, sus hijos, sus nietos y toda la descendencia, hermanos, van a ser bendecidos. ¿Por qué? Primeramente porque es temeroso a Dios. Segundo, ama la palabra de Dios, la pone en práctica. déjeme preguntarle esto, hermano. ¿Qué herramienta usas para edificar tu familia? Pastor, yo uso el martillo, con razón. Yo uso el control remoto, con razón. ¿Qué tal de usar este libro? ¿sabes cómo aconsejar a tu hijo cuando viene una pregunta papá ¿por qué no puedo tener novia? ¿por ¿Este porque no has escuchado en la iglesia el mensaje? no sabemos qué responderle ¿Por, por, ¿por qué hijita debe vestirse modestamente? no sabemos cómo responderle y sacamos ahí hermanos unas cosas legalistas y nada que ver con la escritura no sabemos qué decirle ¿Entiendes? ¿Cómo edificamos nuestro hogar? ¿Qué herramienta usamos? Versículo 2, nos muestra otra característica de este hombre que hemos decidido en esta noche ser. Temeroso de Dios, amante de la palabra. Y número 3, versículo 2, dice ahí, su descendencia será, ¿qué? Está hablando de descendencia, ¿ok? Noten esa palabra, descendencia. Luego dice en la última parte, la generación de los rectos será bendita. So, no sé si notan esas palabras, pero dice su descendencia. Está hablando de su casa, ¿verdad? Su descendencia. So, esta, este varón, mire, se preocupa en edificar su hogar. No estoy hablando de construir y meterle el fundamento y que madera aquí, que mire que la casa quede bien bonita. Qué bueno por eso. Pero qué tal que tus hijos sean temerosos de Dios, de que amen a Dios. Está, está preocupado en edificar no, 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 miren, miren hermanos en este país uno puede ser una maldición también, si ¿sí? es, vinimos aquí para bendición y que, que las cosas vayan bien económicamente, pero estamos perdiendo nuestros hogares yo no veo el beneficio hermanos entonces venir a una nación, a hacer dinero y puro trabajo, hay gente que se le pregunta ¿y qué? ¿cómo estás? puro trabajo puro trabajo, puro trabajo puro trabajo, y los hijos ¿quién sabe cómo están? allá están viendo televisión eso no es lo que hace un buen líder un líder sabe que tiene que responder a Dios por sus hijos no le va a preguntar si a la casa le puso un cuadro si le puso chirox si lo pintó bonito le va a preguntar ¿qué pasó con tus hijos? eso tengo que dar cuenta de mis hijos, ¿por qué son tan fríos? ¿por qué no buscan a Dios? ¿Por, ¿por qué andan en la manera en que andan? Dios nos va a demandar hermanos, por nuestros hijos están conmigo pero no nos va a demandar que si tenemos carro, que si tenemos casa eh, ¿Por qué no la tuvimos? y estas cosas Aunque no estoy diciendo que son malas Pero nosotros es lo que le enfocamos y por eso nuestra familia está como está Patas arriba Todos tienen carro Pero todos caminan en caminos diferentes Amén. Hay casas ahí donde llegas si no no hay ni parqueo para nada está, Todo el mundo tiene carro ¿Verdad? Y contentos con eso como si fuese todo pero todos perdidos, todos fríos espiritualmente esta esta persona hermanos es un edificador de su hogar dice su descendencia sabe hermanos que un Dios está interesado en, en, en que el hombre vea su hogar como su primer ministerio ahora yo se lo puedo probar con la Biblia tu primer ministerio varón es tu hogar ¿sabían eso? Ay, por eso les traigo de comer y, y, y la, la panza, pero el espíritu ¿qué? pobre, raquítico, muriéndose. Ahora se lo voy a probar con la Biblia. Miren 1 Timoteo 3, porque algunos están mirando a ver dónde dice eso. Primero Timoteo 3. Sí. Versículo 4. Sí, 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 yo sé lo que me van a decir algunos, esos son los requisitos para un obispo, un pastor pero es el, es el requisito para un líder espiritual en el hogar también. Eh, padre, usted es el pastor en su casa, ¿okay? Yo no yo no soy yo soy el pastor aquí en la iglesia, pero en su casa usted es el pastor, el, el líder espiritual. Mire dice lo que dice ahí. Lo tiene en el versículo 4. Que gobierne qué? Bien su casa. Pero los hijos lo gobiernan. Papi, quiero esto. Ay, hijito, ya 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 te lo ya ya mero, ya mero te lo compro. No tiene dinero, ahí tiene que ir a gastar. Lo gobierna la esposa. Te traes el cheque, hijito. Se lo trae aquí, ok. Y ella administra el dinero porque él no sabe administrarlo. Qué desgracia. Está callado aquí, está poniendo serio. Ay, no sabe, está pisando callos. Pensé que era para otra iglesia. Dice que gobierne bien su casa. Escuchen esto: que tenga sus hijos en su gestión. Pero no solamente dice eso, con toda que. Porque hermanos, aquí podemos apantallar y fulano viene como es y cómo le hace, pero en casa es otra cosa. La historia es bien diferente y quien manda allá no es el papá, son los hijos. Dice con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo cuidará la iglesia de Dios? Tanto mequetrefe que ha venido aquí, hermanos jóvenes que quieren que se los ponga a predicar y decir unas cuantas cosas a la congregación y ni siquiera saben gobernar su hogar. Es fácil preparar un mensaje, pero es difícil vivir ese mensaje. Dice que gobierne bien su casa. ¿Está conmigo, hermanos? Algunos están poniendo nerviosos, ya no saben ni con qué rascarse. Vamos a traer un cepillo de esos de fierro para. Saben, hermanos, antes de que el rey Ezequías, uno de los reyes de Israel, porque el Señor le dijo, bueno, te vas a morir, pero antes de, de, de morirse le, le mandó a decir con Isaías, ni directamente, porque él se había alejado de Dios, dice, ordena tu casa, porque no vivirás. Mire qué importante es para Dios el hogar. No le dijo, ordena tu reino que todo quede bien, no, ordena tu casa. Mira a tus hijos cómo andan, sin vergüenzas. Mira, ordena tu casa que vayan a la iglesia que sirvan a Dios ordena bien tu casa porque vas a morir es lo mejor que le puedes dejar amén y nosotros pensando si le voy a dejar una casa le voy a dejar esto le voy a dejar para que mis hijos no sufran lo que yo sufrí enséñale a tus hijos a trabajar hermanos hay, hay un mensaje hermanos viniendo hacia Lenor City pusieron por favor hazle un amor un, 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 haz, haz, hazle un favor a América Trabaja Trabaja Hermanos, el obrero para participar de sus frutos debe trabajar Pero mi ministerio principal de trabajo, estoy hablando de casa Es mi familia Está conmigo yo tengo que tener cuidado con lo que entra en mi casa, con lo que mis hijos ven, con lo que escuchan. Yo tengo que estar velando todo eso. Qué buen trabajador, sí, gloria a Dios por eso. Pero, ¿qué están escuchando tus hijos en la música? ¿Qué están mirando en el internet? ¿Qué, ¿Con quienes están texteando? ¿Tú sabes todo eso también? Eso me hace un mal administrador si no lo sé. Está callado aquí, Wow. So, miren, esta persona es un edificador de su. Hogar. Amén. Estoy construyendo para mi hogar, por eso tengo que trabajar duro, dos, tres trabajos. Un héroe. Sus hijos después en drogas, sus hijas embarazadas sin haberse casado. Por eso estás trabajando. ¿Vale la pena eso, hermanos? ¿Amas a tus hijos de verdad? Wow, creo que voy a ser apedreado este día. So voy a alzar mis ojos a los cielos. Y ojalá que pueda ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Versículo 3 dice ahí. ¿Están ahí, hermanos? Bienes y riquezas hay en su qué. Y su justicia, dice, permanece para siempre. Dice, su justicia permanece para siempre. Este hombre es... Honesto. Amén. Su justicia permanece para. Solo va a haber la oportunidad de hacer una trampa por ahí, pero Él es honesto. Amén. Va a ir con la verdad. A veces, hermanos, antes cuando nos... Ahora ya todo el mundo tiene su teléfono, ¿verdad? Pero antes eran los teléfonos así, que se marcaban. ¿Se recuerdan de la ruedita? Si están viejos, algunos no se hagan aquí, que no. La ruedita y y van a hacer un tremendo trabajo ¿verdad? y que llamaban pásame contestaba Junior pásame con tu papá y ya le estaba enseñando a mentir dile que no estoy (risa) dice mi papá que no está (risa) ya le enseñaba a mentir porque era el que cobraba la renta o venía a cobrar un dinero o algo donde no queríamos enfrentarle. Un hombre, un buen líder, hermanos, les enseña a ser honesto. Hijo, eso no se hace. Ayer en los apartamentos para mí fue una oportunidad de enseñarles a mis hijos lecciones. Porque ellos no saben mucho del mundo. entiende. Pero entonces les mostré, mire, si ustedes viven en el mundo es esto, drogas. Miren la manera que viven, dro- drogas. Y sentían el olor, las drogas fuertes. Por eso ahí el hermano Fidencio puso una foto de él, ¿verdad? Este, de cómo salió. Y le, fue mi oportunidad para enseñarles una lección. Lléveselos allá a la morgue y muéstrelos los que mueren accidentados porque andan borrachos. Eso es el mundo. Eso es lo que se está muriendo por ir, que no nos dejan ir a las fiestas, a los bailes. Y allá se están muriendo, se están matando en las carreteras muéstrenle a sus hijos es una buena manera de mostrarles lo que ocurre este hombre hermanos es honesto dice su justicia permanece para siempre es un buen líder es honesto con Dios no trata de aparentar lo que no es es exactamente delante de Dios le dice Señor soy una persona necesitada un líder que necesita yo no sé hermanos yo le pido todos los días todos los días al Señor que me enseñe a cómo disipular a mi familia días porque cada hijo hermanos y aún tratar a mi esposa yo necesito saberlo, necesito ser ese líder verdad necesito pedirle pero yo necesito ser honesto con Dios, no yo ya Señor ya aprendí todo ya lo sé verdad pero necesitamos ser honestos Señor te necesito ¿cuántos necesitan ayuda? hoy? Qué bueno los que reconocen Necesitamos ayuda, hermanos. Hermana, usted no ayuda yendo a predicarle a su esposo, ayúdele en oración. Orando en secreto para que Dios te recompense en público. Porque lastimosamente usted, eh, le pasó a sus esposos lo que le están haciendo ustedes a sus hijos de consentirlos demasiado, de todavía grandotes y bigotones y le das pacha y le das la lechita y lo sirves como un bebé cuando ya está grandote y bigotón y cuando comete faltas y tú las escondes de tu esposo entonces lo mismo pasó con tu esposo lo que no está enseñando entonces es ser un buen líder porque él tiene que aprender a enfrentar las consecuencias de su pecado está callado aquí hermanos, ¿Qué pasó versículo 4 dice ahí resplandeció en las tinieblas luz a los rectos miren esto esto es parte de su carácter, dice es clemente, ¿qué más? Misericordioso y justo. No no se llama clemente. Pero dice que es clemente, es misericordioso y es justo. So, miren cómo es un líder, es misericordioso. Es clemente, cuando habla de clemente, hermanos, compasivo, ¿verdad? Eso no es duro en castigar y ya a ciegas ir a darle a sus hijos y castigarlos. Hiciste daño, hiciste mal y sin preguntar qué pasó. Es clemente y es misericordioso. O a tu esposa, por ejemplo, castigan a la esposa, ¿verdad? Él muestra a los demás gracia, la gracia que recibió de Dios, la misericordia y la justicia y también la generosidad de Dios. ¿Acaso no habla, hermanos, de perdonar a los que nos ofenden también la Biblia? ¿Cómo es posible que nosotros no podemos perdonar? Padres en rencor con sus hijos Porque sus hijos no son lo que ustedes quisieran que sean Recuerden, no es la culpa de sus hijos Ellos están reflejando lo que ustedes han sido con Dios Lo que han sido en la iglesia Y ahora entonces necesitamos pedir a Dios su gracia Miren el versículo 5, la otra característica de este hombre Eso es misericordioso Si ¿Sí van viendo esto hermano, si ¿Sí se ve Es misericordioso, versículo 5 el hombre de bien tiene misericordia Y presta Pero gobierna sus asuntos Con juicio Esto es importante Porque él es sabio Amén Sabio Gobierna sus asuntos con en, en, Cuando dice que habla Con juicio es que él sabe discernir Amén hay, hay, hay líderes hermanos Que no saben discernir Deja que eso entre en su casa Cualquier cosita, cualquier veneno espiritual No tienen discernimiento Pero este hombre dice que gobierna sus asuntos con juicio Wow, no esto no es correcto Hay algo en la Biblia que me prohíbe esto ¿Entiende? Gobierna su hogar con juicio No es un dictador y que dictando sus leyes Sino que conoce la palabra de Dios Tiene discernimiento, sabe lo que es bueno Sabe lo que es malo Hermanos, honestamente nos falta discernimiento especialmente en este tiempo. ¿Sí o no? Miren en las redes sociales cómo nos estamos metiendo en tantos problemas, porque no tenemos discernimiento. El hermano Maudiel me dijo algo el otro día que me, 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 me tocó, y ayer tuvimos tremendo tiempo con ellos, ahí estábamos hablando, sacando las escrituras, y ahí nos estábamos exhortando y sacando versículos, hermanos, después de la visitación, pero él me mencionó algo el otro día que me habló a mí yo saqué, dice de mi, de mi teléfono la aplicación de YouTube porque me quita mucho tiempo discernimiento y ahora cómo voy a ver los servicios venga a la iglesia así se soluciona verdad es que ya no voy a poder ver esto venga a la iglesia no hay nada mejor que venir a la iglesia cuando te pongas así viejito y que ya no puedes por YouTube pero por ahora podemos venir hermanos la gasolina está cara pero Dios sigue siendo Dios Y nos reunimos en este lugar ¿Verdad? Para adorarle Miren la característica de este De este hombre Que va a influenciar a su Generación, a sus hijos Es sabio, gobierna sus asuntos Con juicio, miren el versículo 7 Si lo tienen Si lo tienen hermanos Yo escucho a las hermanas siempre decir Amén, ¿dónde están los varones? Dice, no tendrá temor Amén si al ejército No los agarran a Coscorrones No tendrá Dice temor de malas Aquí te dicen Ya que te bajaron las horas Estás llorando Allá tu esposa No tendrá temor de malas Su corazón está qué Mira hermanos Es lo que nos falta como líderes Que nuestro corazón sea firme Ahí andamos chillando Ay que esto y que el otro Dice su corazón está Firme Confiado En en otras palabras, el líder que va a influenciar es, no no, no de fuerza física hermano, yo sé que está viendo los músculos ahorita. <ríe> así como los músculos de su esposo, mírenlo nada más al lado, brazotes esos que traen. Verdad que hace sí se baja, o traen el músculo aquí adelante. Dice no tendrá temor de malas noticias su corazón está firme confiado en quién cómo nos falta esto hermanos? ay en el trabajo me dijeron que me tengo que vacunar y ahora qué voy a hacer decida decides si tú mantenerte firme diles no y te sales te buscas otra cosa pero es chillando ya tu esposa ahora por mí la pobre esposa ahí también no sabe qué hacer Vivimos en tiempos así, hermanos. ¿Verdad? Esposos, chi, ay, el pastor me ofendió con esa predicación. ¿Por qué no me vienes a decir? ¿Ah? Dice que su, su corazón está qué? Firme. No tiene temor, hermanos, de malas noticias. Que si se va a acabar el dinero, si se va a acabar la comida, sigue su corazón firme, confiado en quién? Si acaba la comida, se acaba el dinero, hermanos, Dios sigue siendo Dios. Ahora ustedes que andan así de cuerda Si van a tener problemas Porque lo que confían en el dinero ya no va a haber Confían en la comida Y la la, Walmart, el lugar donde Worship (ríe) Adoramos allá Verdad ese lugar Si se cierra hermanos ¿qué hacemos Su corazón está Confiado en Jehová Charles Spurgeon dijo esto No es ni voluble, ni cobarde cuando está indeciso, está hablando del líder el buen líder en cuanto a su proceder, todavía tiene el corazón fijo puede cambiar su plan, pero no el propósito de su alma hay veces donde tenemos que cambiar el plan pero nuestro propósito sigue firme Dios sigue siendo Dios miren la otra característica, versículo 9 es un buen, buen salmo, verdad estamos tratando de sacarle el jugo ahí y, y que nos ayude dice el versículo 9 reparte da a los uy no pastor y aquí en mí que me ayuda estás como don Ramón reparte y da a los, en otras palabras hermanos un buen líder es generoso yo conozco mucha gente aquí bien generosa pero también conozco otros que no comen huevo por no botar la cáscara reparte da a los pobres, o sea Piense, hermanos, en todo el dinero que damos a los ricos. ¿Ha pensado? Todo ese dinero, hermanos, que nosotros damos a la Apple, ¿verdad? A, a estos que hacen estas cosas electrónicas, todo el dinero, esta gente impía que ni aman a Dios. Pero tenemos tanto, hermanos, tanto dolor de darle a alguien que necesita, necesita el Evangelio, alguien que está sediento. ¿Cómo nos cuesta? pero el buen líder hermanos es generoso reparte, da a los pobres, ahora esto es hermanos en cuanto a su personalidad, son ocho características para ser un buen líder, para dejar influenciar las próximas generaciones ahora, por último vamos a ver esto, su provecho, miren el versículo 2 si lo tienen hermanos dice su descendencia será que en la tierra y no te está hablando hermanos de que tus hijos van a ser Superman o Batman o el Jedi allá de la guerra de las galaxias aunque algunos se parecen verdad pero <ríe> su descendencia dice será poderosa en la tierra la generación de los rectos será esto es, miren y esto es lo que deberíamos esperar hermanos está es bendecido en su porque un día no vamos a estirar los tenis hermanos ya, ya muy pronto pero su descendencia queda Mi papá me enseñó esto. Mi mamá me enseñó esto. Ellos me enseñaron a temer a Dios. Me enseñaron la palabra de Dios. Doy gracias por la disciplina que me impartieron. Si no van a hablar, no, mi papá no me dio esto, quejándose de su papá ya muerto. ¿Verdad? Dios promete bendecir, hermanos, a los descendientes de los justos. Cada vez que, que, que paso por algo así, hermanos, en la Biblia me recuerda al hermano John Rice. John Rice fue uno de los evangelistas más grandes aquí en los Estados Unidos. Tiene, él empezó el ministerio Sword the Lord, ¿verdad? La espada del, del, de, 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 del Señor, que trabajó mucho con el hermano Daniel Garlic ¿verdad? Ese ministerio uh, ahora. El hermano John Rice, hermanos, amaba al Señor. Y hasta el día de hoy, toda su descendencia, casi sus nietos, bisnietos y tatatataranietos, no sé cómo llamarle. Son predicadores, esposas, misioneros y gente que está sirviendo a Dios. Este hombre, hermanos, es el ejemplo de este líder. No sé si lo han escuchado predicar o han leído sus libros. ¡Qué tremendo! Dios habla, hermanos, de su descendencia será poderosa. Pero miren el versículo 3. Y aquí está la parte que nos gusta. Versículo 3. ¿Están ahí? Bienes y riqueza hay en su qué. Wow, hasta eso. Es que no tiene quizás cosas lujosas, pero se contenta con lo que Dios le da. Amén. A nosotros no nos falta nada, hermanos. Necesito esto. No necesitamos nada. Yo les dije a mis hijos, Por favor que no les van a regalar absolutamente nada en la Navidad No necesitan nada No necesitan nada Queremos cosas Pero no necesitamos nada, estamos completos Y la persona hermanos es bendecido en sus posesiones También Dios le va a bendecir con con las cosas materiales Su vida de de obediencia hermanos Dios la va a honrar Amén por su obediencia a Dios, por su amor a Dios, por enseñar su palabra, por pasar la batuta a otros, Dios le va a bendecir también en sus finanzas. Pues el que anda así espiritualmente mal, hermanos, anda todo mal económicamente también. Pero mire el versículo 4. Versículo 4 dice, resplandeció en las tinieblas luz de los rectos. Resplandeció en las tinieblas luz a los esto está hablando, hermanos, que es su, su, su provecho. Estoy hablando de las bendiciones, ¿verdad? Él es bendecido con poder, con influencia. Amén. Eso es un canal de bendición a otros. La gente te va a buscar no por dinero, sino por la sabiduría que tú tienes. Cuando ellos pasen por pruebas, te van a preguntar a ti, ¿cómo le haces? Yo estoy pasando por esto. ¿Cómo tú le haces? pues ahí es la oportunidad tuya de demostrar lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, y esta es una de las cosas que nos falta, hermanos, influencia. Y estoy hablando de buena influencia. Amén. Buena influencia. A otros. No solamente a tus hijos, sino a tus amistades, a tus compañeros de trabajo. Buena influencia. Ok. Versículo 6. ¿Lo tienen? Por lo cual dice no resbalará y nosotros hermanos ya nos vamos el lunes ya comienzan las pruebas ay ya no quiero seguir adelante y aquí dice que este hombre no resbalará ¿qué? jamás hermanos si la iglesia se cerrara ¿podrías continuar siendo un buen cristiano? si no tienes relación con Dios no no importa que veas servicios en Youtube si yo no soy capaz hermanos de estar en fuego aquí cuando están en este lugar ¿cómo lo voy a hacer afuera de la iglesia? aquí es donde yo me Recibo exhortación. Yo doy gracias a Dios, hermanos, por nuestros hermanos aquí, como me, me, me animan a mí, me, son influencia, una influencia positiva en ver lo que Dios hace, en cómo saben usar las escrituras donde donde o quien le salga o con la pregunta que les salga, sa, saben usar la escritura. Eso es buena influencia. A mí dice, wow, qué tremendo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Versículo 7 dice: No tendrá temor de malas noticias, su corazón está que. Está firme, está firme confiando en Jehová, El versículo 8, asegurado está su corazón, no hasta que vea en sus enemigos su deseo. En otras palabras hermanos, este hombre también es bendecido en sus, porque si viene la prueba, pero este hombre no se, no tiene temor dice de las malas noticias, amén. Nosotros, hermanos, a veces hemos cometido el error, suceden cosas en nuestra vida y vamos a nuestra esposa y Ay, ahora no sé qué le vamos a hacer, vamos a tener que escapar y nos vamos a tener que ir por aquí, chillando. Cuando nosotros debemos estar confiados, Señor, ¿qué es lo que quiere que yo haga? ¿Saben, hermanos, que Dios hizo a nuestra esposa de. ¿De qué la hizo? ¿Del dedo gordo del pie? Bueno, no la agarre a patadas entonces, ¿verdad? De una costilla, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Las costillas protegen qué? El corazón. La mujer busca alguien que le proteja, pero si no un hombre llorón, ahí, ay, no sé, ando enojado, ando amargado, no sé qué va a pasar conmigo, chillando, ¿qué seguridad le ofrece a tu esposa? Ella quiere alguien que que le dé seguridad, tanto económica. A propósito, hermanos, déjenme tomar agua, porque aquí sí me viene la piedra. Dejen de endeudarse. Algunos de ustedes varones están mandando a su esposa a trabajar Cuando no es la responsabilidad de ella A mí me daría vergüenza eso Usted es el responsable De dar alimento en su casa Pastores que apenas las tortillitas No importa tortillitas Se van a acostumbrar los niños Tortillitas con frijoles qué bueno es que hay más sabroso que eso Verdad Que bueno verdad Manolino Tortillas y frijoles que no falten en la mesa (risa) Llevar eso Pero no la estés mandando hermanos a trabajar Porque después tiene que ir a trabajar allá con hombres que ni siquiera Tú sabes Y tenía que venir a la casa a cocinarte Y tú cansado allá en el televisor Cambiando los 500 canales que tienes Allá va a estar la comida (risa) Wow yo no sabía, sabía que era esto Es que tenemos tanta deuda. Que tenemos que mandarla a trabajar. No se endeuden. Especialmente ahora. Vienen tiempos difíciles en América hermanos. Todo lo que tenemos en deudas. Quizás no los quitan. Porque no es nuestro. Aprendamos a estar contentos hermanos. Si el Señor una bicicletita. Un scooter. O lo que sea. Contento con eso. Nada más. Póngase un gorro en el invierno para ir Porque si hace frío Pero contentos con eso hermano Dejemos porque si no tengo que mandar a trabajar A ella y ya hay un problema En el hogar Estoy descuidando los hijos Yo sé que no les gustó esto Pero un buen líder provee a su hogar Denle una tarjetita a su esposa Hermano sea macetón yo le digo a mi esposa que la tiene tan delgada que. Y piensa que es como un carro híbrido que se carga. Y aquí veo todo lo que. A veces le mando una carita. A. Pero ella tiene la libertad de usarla. Amén. Cómprele un vestidito de vez en cuando. Ay, 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 la llevo a la segunda, pastor. Sí, pero tú te vas al mall. Está callado aquí. Mire, escúcheme bien, el buen líder no se ve aquí. El buen líder se ve en el hogar. Y yo me gustaría preguntarle a sus esposas qué clase de líder es usted. Porque ella lo conoce. Pregúntenle a mi esposa lo que yo soy. No me pregunte a mí porque quizás yo salga, no, yo soy bueno. Pregúntele a ella. Así de sinvergüenza es mi esposo. Y se sube a ese púlpito a predicar. Pregúntenle. Yo no tengo miedo. Pero yo quiero ser como este hombre. Yo necesito, yo ore para que yo sea esta clase de hombre. Yo quiero dejar esa descendencia, ¿verdad? Dice, la Biblia entonces, dice, no resbalará jamás. No tendrá temor de malas noticias, asegurado está su corazón, no temerá. Miren hermanos, varones, nuestro corazón tiene que estar asegurado. Él nos sostiene a nosotros. No importa lo que se venga, Él nos sostiene. Amén. Miren el versículo 9. Reparte a los pobres, pero miren aquí la bendición. Su justicia permanece, ¿qué? Dice, su poder será exaltado, dice en otra palabra es bendecido unos pensamientos incluso de otras personas como fulano ahorita estamos hablando de él verdad otras personas pueden hablar de nosotros como fulano miren el legado que le pregunto a usted hermanos ¿cómo quiere ser recordado? pues el hombre aquel que no le importaba la iglesia el frío el calientabancas el que no se preocupaba de su hogar, su familia no le importaba para nada, nada más estaba trabajando, trabajando, trabajando como burro, pero no trabajando en su hogar. ¿Cuál es el legado que vas a dejar a tu familia? ¿Cómo te podrían recordar tus hijos? Porque ellos saben, ¿verdad, hermanos? Miren el versículo 10, y con eso terminamos. Ya algunos están que explotan, de gozo es, pero no es de verdad, de enojo. Dice: La verá el impío y sé qué. Irritará, crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos En otras palabras hermanos, mira, a veces tenemos envidia de los mundanos Ni deberías tener miedo, envidia de los mundanos Porque es bendecido sobre los paganos Saben hermanos, yo estoy sirviendo en diferentes compañías He trabajado para estos hombres que tienen millones de dólares Y los veo bien infelices a veces y digo, wow, tienen esta casa, qué tremendo. Miren todo lo que tienen materialmente. Pero por otro lado, veo su vida media infeliz y con estos problemas y estas cosas. Y digo, no, mejor lo que yo tengo. Porque Él viene a mí, ¿qué es lo que tú tienes que yo no tengo? Pues yo tengo el gozo del Señor. Yo tengo el poder de Dios. Y eso es lo que quiero: el poder de la resurrección de Cristo. Y eso es lo que quiero en mi vida. Si el Señor me da y me acomoda un día, gloria a Dios. Pero no es lo que quiero. Quiero tener el poder de Dios para poder influenciar en mi, mi familia. Dice, el que se deleita en Dios recibe las peticiones de su corazón. Pero el impío, que busca su propio placer, su propio deseo, dice la Biblia ahí, en el, el deseo de los impíos perecerá. Todo lo que ellos tienen, lo que desean, va a perecer un día. Ahora, escúchenme bien, hermanos. ¿Recuerdan que comenzamos, teníamos problemas, verdad? ¿Sí o no? Esta mañana hablé con los jóvenes y una de las razo- de, de, de los hablamos de la amargura, ¿cómo resolver eso? Primeramente es reconocerlo, pero estar dispuesto a tratar el asunto. Porque uno sí lo reconoce? Ay, sí, ando amargo, pero no hace nada. Si no soy un buen líder, tengo que reconocerlo. Ahí empieza todo, ¿verdad? ¿Sí o no? A propósito, hermanos, varones, ¿aman a su esposa? No, no digan amén porque quedar bien con ellas que no me tengan que dormir afuera. ¿De verdad la amas? Por qué andas buscando mirando a otras entonces si la amas no hay otra mujer importante en tu vida ok ella es no andas buscando a ver ahí allá los campos son verdes no, no tú con tu esposa la amas un buen líder ama a su esposa está callado aquí ahora Sí se callaron ¿verdad? ama a su esposa ahora versículo 2 vamos a ponernos de pie vamos a leerlo todos juntos mi esposa va a tocar algo en el piano si es que no está enojada versículo (risa) 2 dice su descendencia será que ¿Cuántos quisieran ver eso en sus hijos yo quiero ver a mis hijos así su descendencia será poderosa pero no solamente eso la generación de los rectos será que bendita, está hablando no de ti de tu generación, lo que, tu, los hijos de tus hijos, las generaciones van a ser benditas gracias a que tú te paraste y tenías este, estas características de este hombre, de este buen líder Mire lo que hace Dios recuerdan cuando dijimos entonces que hay tres tipos de personas, los que no saben que, lo que está ocurriendo los que miran lo que está ocurriendo y los que hacen que las cosas sucedan, yo quiero estar dentro del último grupo, usted Vamos a venir a Dios entonces en oración en esta en esta noche. Padre,